0: Witajcie, słuchajcie, właśnie, 170 odcinka podcastu 2pady.pl. A witają Was jak zwykle, Marcin Bizon Bizuga.
1: No, nie wiem, czy tak jak zwykle, bo tam no nie było, ale witam.
0: To niespodzianka jest. Myślałem, że Bizon my jeszcze...
2: wyskoczył z pudła.
0: <laughs> Bizon wyskoczył z pudła, tak. Marcin Bizon Bizuga w końcu się pojawił o nieobecności, ale jeżeli chodzi o tę niespodziankę, bo mamy jeszcze dzisiaj nową twarz, na nowy głos właściwie na dwóch padach, to może od razu przywitam Hubert Surfer-Wiśniewski. Cześć. I możecie kojarzyć Surfera z, z, ze specjalnego odcinka o Gamescomie. Z kolei jest, z kolei jest jeszcze z nami Bartomej Donsot-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski z kolei tak już kronikarskim obowiązkiem nagrywamy. Dzisiaj coś mi się dzisiaj strasznie język prącza. Lululul. Nagrywamy we wtorek, 7 października 2014. No to może, żeby troszeczkę rozruszać, rozruszać się troszeczkę, odrdzewieć, to zaczniemy od, od takiego standardowego pytania. Czyli w co tam ostatnio panowie żeście grali? Przy czym ostatnio spędzacie, zarywacie noce, czy... Bo powiem widzenie, że masz dużo wolnego czasu ostatnio.
1: Kurde, od wczoraj, to
0: no, faktycznie. <grystanie> <grystanie> tak, ale biorąc pod uwagę, że tak rzadko masz urlop, to jest chyba o czym
2: powiadać. No właśnie jak dla ciebie jest to bardzo duża okazja do tego, że chcesz pograć. To konkretnie.
1: No, powiem wam, że półtora roku czekałem, żeby wziąć tydzień wolnego.
2: <grystanie> I oto stało się, więc. opowiadałem. stało się w
1: końcu i, i od razu się rozchorowałem bez pracy. Więc. Trzeba Tak, uważać. tak autentycznie. <tak>, tak, tak autentycznie czujesz, że zaraz weźmy mnie jakaś gorączka i, i, i tyle będą z tego urlopu, no widocznie nie potrafię funkcjonować bez wstawania rano do pracy.
2: Dziwne. To wstawaj <tak> rano do grania, no po prostu. Trzeba coś zamienić, prawda?
0: To brzmi jak bardzo dobry pomysł. No, no i dobrze,
2: tak, to... owszem, jasne, i, i, i
1: wstaję do grania. Grałem ostatnio Aha. całkiem sporo, ale nie, nie tylko podczas, podczas urlopu. Generalnie staram się, ostatnio troszkę udało mi się uporządkować jakby mój dzień, więc co prawda siedzę dłużej w pracy, bo po 10 godzin, ale ale o 17 jestem w domu i jakoś tak mam, wiecie, zorganizowane wszystko, że zostaje mi chwilka na na, na pogranie zazwyczaj, co jest całkiem fajne. I tutaj muszę się pochwalić, bo jednak taka organizacja przez dłuższy czas była dla mnie naprawdę trudna ale już wchodzę na właśnie właściwe tory, co mnie strasznie cieszy. No i za tym idą też krótsze, czy dłuższe partyjki przy konsoli. Zarówno przy jednym, jak i drugim Xboxie. To w zależności co mi tam wpadnie, albo co jest w promocji raczej takie losowy, dość dobór tytułów, na co mam akurat ochotę. No i, i, i w ten sposób udało mi się skończyć dwa tytuły. Jeden to był darmówka z Games with Gold. To był Super Time Force na Xbox One, ale to recenzja za chwilkę. I drugi tytuł, który skończyłem, i tutaj również recenzja później na koniec podcastu, to nie wiem, czy się przyznawać, ale Pac-Man and the Ghostly Adventure.
0: A dlaczego miałbyś się nie przyznawać? Nie,
1: bo to wiecie co. Prawda jest taka, że grałem w poprzednie Pac-Many, one się nazywały Pac-Man 3D World i to jeszcze było na PS2 i to były takie platformówki, wiecie, w dobrym stylu, że one też pasowały jakby dla dorosłych. Nie? I, I jakby ze względu na, 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 na tamte dobre wspomnienia ja zakupiłem w promocji na rynku Xbox Live właśnie tego Pac-Mana i okazał się produkcją strasznie dla dzieci, ale to tak tragicznie.
0: Na zasadzie Press a win.
1: Nie no, nie aż tak, ale z dzieci miały na, na wylot jest ten tytuł, a teraz jeszcze zauważyłem, nagrywając z wami podcast, że nic w tym dziwnego, bo bazuje po prostu ta, ta gra na, na, na kreskówce o tym samym tytule.
0: A, no proszę. Nawet nie wiedziałem, że taka jest. No dobrze, ale to będziesz mówił o tym w recenzjach, a jakieś takie, powiedzmy jeszcze, gierki dodatkowo, bo wiem, że więcej rzeczy ogrywałeś. Jakieś takie pierwsze wrażenia z jakichś tytułów?
1: Udało mi się ograć demo Forza Horizon 2 za którą pewnie niedługo chwycę za pełną wersję. Myślę, że z Surferem będziesz mógł
0: sobie podyskutować na ten temat, bo jeszcze do powiem... Surfera przejdziemy. Prze... Przepraszam, że ci przerwę na sekundkę. Jeszcze do Surfera przejdziemy zaraz. Ale Surfer jest wielkim fanem wyścigów, więc myślę, że będziecie mieli o czym gadać.
1: I powiem wam tak, o propos tej Forzy Horizon, że prezentuje się naprawdę fajnie zarówno graficznie, jak i, i pod względem rozgrywki, jest na pierwszy rzut oka jeszcze bardziej dopasioną Forza Horizon z poprzedniej generacji, że tak powiem, tak? Znaczy drugą częścią tak Forza Horizon, która jest zdecydowanie jeszcze bardziej dopasiona, szczególnie już w demie widać tutaj podróżowanie przez bardziej otwarte tereny, na przykład przelatujemy wiecie, autem przez pole, rozwalając wszystko, co tam się znajdą, jakieś płotki, ścinając zboże oponami, Nie, można przelatywać pomiędzy drzewkami, widać, że te przestrzenie naprawdę w pełnej wersji będą spore, zresztą gra już wyszła, niestety byłem dziś w sklepie, troszkę cały czas zaporowa cena, chwilkę się wstrzymam, może na jakąś promocję, albo, albo kto wie, może dostanę na inne niedługo, więc... Więc, Ale ogólnie naprawdę fajna jest Forza graficznie, daje radę, no i i ten troszkę bardziej arcade'owy system sterowania względem zwykłej Forzy daje w tej produkcji naprawdę radę.
3: Może w takim razie przy najbliższej okazji zrobimy takie porównanie dwóch konkurentów, bo ja akurat w tym momencie jestem z obozu Sony, więc... Od jutra Drive Club. Drive Club. Tak, ale osobiście też jestem wielkim fanem Fordzy. No i generalnie uważam, że Fordza Horizon, pierwsza i czwarta część Motorsport, to są w ogóle najlepsze wyścigi chyba ever. Więc bardzo chętnie też wysłucham tego, co Ty masz do powiedzenia. A jeszcze jutro przetestuję Drive Club i może w następnym tygodniu też się podzielę jakimiś tam swoimi spostrzeżeniami.
1: Mhm. Okej, okay, jestem ciekaw.
0: A powiedz mi, Bizonie, bo tutaj wymieniłeś Project Spark, to było Spark czy Sparks? To...
1: Chyba Project Spark. To,
0: to Project Spark to było to takie, no, Little Big Planet to może takie duże niedopowiedzenie, bo to było taka, taka gra w tworzenie gier, tak? Na Xboxa One. Dobrze pamiętasz? Tak,
1: tak, tak. Znaczy, to była gra, która do dziś funkcjonowała jako beta. Aha. Dzisiaj rano zauważyłem na Xboxie, że mi się zaktualizowała do pełnej wersji. I, I szczerze mówiąc, po raz pierwszy, mimo że wcześniej miałem ściągnięty ten tytuł, go uruchomiłem.
0: Ale czy to znaczy, że on jest dostępny darmo?
1: No właśnie, tutaj jest cały, cały problem. Już mówię o co chodzi. Cała ta kreacja w pewnym sensie poziomów i tak dalej jest darmowa. Poza, i tutaj oczywiście wchodzą te, te aspekty, gdzie większość różnych przedmiotów, bohaterów, ulepszeń i tak dalej się dokupuje oczywiście są mikropłatności, mikro ale pełna wersja gry przyniosła też coś takiego jak tryb fabularny, jakby yy, taka, wiecie, przygoda stworzona przez twórców gry. No i tutaj właśnie zaczynają się skody, bo oczywiście ten tryb fabularny nie jest darmowy. Dostępny jest na ten moment pierwszy epizod. Yy, można go podejrzeć jakby w formie dema, takiego 10-minutowego, niestety następnie jesteśmy poproszeni o zapłacenie 900 wirtualnych sztabek złota.
0: Brzmi drogo.
1: Wiecie co, nie byłoby w tym nic może złego, gdyby nie same ceny pakietów, a właściwie pakietu tych sztabek, bo w tym momencie, przynajmniej na polskim rynku, bo jestem teraz przełączony na Xboxie na, na, na Polskę, Występuje tylko jeden pakiet 5300 sztabek złota, który kosztuje bagatela 199 złotych.
0: 199 złotych?
1: Tak, dwie 200, więc yy, nawet jeżeli bym chciał, ja mówię, jeżeli będzie, co wiecie, 900 sztabek kosztował dyszkę, czy tam 7 złotych, mówię ok, kupię, sprawdzę to, nie? Nie, zagięli mnie, bo nawet nie miałem możliwości kupienia mniejszej ilości tych sztabek złota, tylko każą mi od razu kupić 5300 sztabek za 200 zł. To jest jakiś I obłat. mówisz, że
0: te, te 5300 sztabek za te 200 zł to tak na oko, na ile takich zestawów starczy?
1: Znaczy, ja obstawiam, nie wiem ile będzie epizodów, ale możliwe, że uda się kupić pełną przygodę po prostu tą fabularną za, za te pieniądze. Czyli, Czyli jest no, tam jakaś fabuła jednak. No tak, no mówię, jest ten tryb fabularny, który doszedł właśnie z tą pełną wersją dzisiaj. Tylko, że on jest dodatkowo płatny. No i pewnie wyjdzie tak, że za cały ten tryb fabularny będzie trzeba zapłacić de facto tyle co za pełną grę. No ale to jest jedno. Jeszcze jest ten tryb kreacji. Pobawiłem się dzisiaj, właściwie sam tutek ukończyłem. Nie wygląda to zbyt interesująco wam na, na, na pierwszy rzut oka. Zresztą produkcje, tu, które tworzą inni gracze, no, też pozostawiają wiele do życzenia. Przede wszystkim nie jest to w żaden sposób sortowane z, zbyt, zbyt dobrze i trafia się po prostu na kawałki, że tak powiem kodu, które są totalnie niegrywalne, zawieszają się, że tak powiem, nie da się nic zrobić, nie mają końca na przykład. I Jest to naprawdę fatalna sprawa. A poza tym te gry ewidentnie wyglądają tak samo i są nawet pod względem sterowania, bo albo po prostu mamy jakieś walenie, wiecie, tutaj mieczem, albo jakąś platformówkę i wszystko się ogranicza do tego samego, przynajmniej z tych, tych pozycji, które grałem, a sprawiedliwe.
0: O, no, Bizania, teraz to cię wchłonęło zupełnie. Nie słychać cię. Na czym
1: przerwałem? Halo?
0: Wspominałeś o tym, że różne rzeczy nie działają i, i, i że czasami różne dziwne rzeczy się tam dzieją, tylko jeszcze jedna prośba, zobacz, bo mam wrażenie, że jakieś stuknięcia u ciebie słychać, albo szurnięcia, coś w tym rodzaju, jeżeli masz na to wpływ, to...
1: Wiesz co, niestety mikrofon z, z laptopa i jak dotykam czasem pewnie touchpada, to staram się tego nie robić. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Więc...
2: Ale korci pewnie. <grym> Ale mówię,
1: ograłem z, tak 20, masować, z 20 pozycji tych takich stworzonych przez community i się grubo zawiodłem w ogóle na całej tej produkcji.
2: Witaj na stronie Indii. Wracamy Poczeka. oczywiście
0: do Project Spark, a nie mówimy o touchpadach.
1: <grym> Generalnie całość wygląda jakby pluta z... Nie kojarzycie. Jak byliśmy gdzieś mniej więcej w gimnazjum, czy czymś takim, wyszło też takiego game maker 3D, taki program na komputery. I, I to mniej więcej jest ten poziom tego, co, co ci grasz wypływają wypluwają ze tego edytora.
0: No ale to wiesz, to akurat... Sprawa jest je, fatalna, jakby, naprawdę. Je, jakby wina twórców gry, że to, co ludzie, to co community na razie tworzy jest słabej jakości, prawda? Ale... Wiesz
2: co, mnie bardziej interesuje, chyba że ci przerwę, czy istnieje jakiś system oceniania, lub jakiś system katalogowania, sortowania, Wiesz, jakieś może znaczniki, tagi lub inne tego typu rzeczy, które po prostu umożliwiałyby odróżnić kontent różnych rodzajów lub po prostu lepszy od gorszego.
1: Są tagi, są tagi, można, jest taki system, można po nim wyszukiwać. I są oceny na tej zasadzie, że każdy po zagraniu wydaną produkcję może zagłosować rączką w górę lub w dół. Ale niestety grałem w pozycje, które były cenione na 8 i więcej. I tak naprawdę nie miało to żadnego wpływu na jakość tego, w co grałem. Na 10? Tak. Okej. Okay.
0: No dobrze, ale tak patrząc z punktu widzenia swoich pierwszych wrażeń, czy faktycznie warto po to sięgnąć? Czy
1: znaczy, Nie wiem, no mi się, mi się w ogóle to nie podoba, tak? Może jeżeli ktoś lubi grzebać faktycznie w tych edytorach i, i miałby fan stworzenia tutaj jakiejś, i, i, jakiejś gry, to nie wiem, może Don by się właśnie w czymś takim odnalazł, tak? ale absolutnie nie jest to dla mnie. Dla kogoś, kto chce pograć, to, 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 to jest fatalna sprawa, tym bardziej ten tryb fabularny. Nawet no nie mogę sobie kupić tego pierwszego epizodu samego tak? za jakieś rozsądne pieniądze, żeby to sprawdzić, więc... No jestem, mm-hmm. jestem rozczarowany, ogólnie rzecz biorąc.
0: No ok. Rozumiem. To y, widzę, że masz jeszcze dwie gry tutaj na liście. Kurczę, widzę, naprawdę zacząłeś grać.
2: Ja się. Masowo,
0: masowo. To zastanawiam się, czy chcesz y, przejść do tych gier, czy może na razie oddamy głos komuś nie innemu? No, żeby...
1: Myślę, że już skończę. Nie, nie będę jakoś strasznie się rozgadywał.
0: Bo widzę dwa tytuły. Kinect Spo- Sports Rivals i jeszcze w Chariot jakiś grałeś. Tak, nie tak. wiem, co to jest.
1: To najpierw ten Kinex Sports Rivals. Biorąc pod uwagę, że w końcu była ta premiera nieszczęsnego Xboxa w Polsce, to udało mi się kupić właśnie te Kinex Sports, na które się już tak powiem, oszczyłem od jakiegoś czasu. I powiem Wam, że zaskoczyły mnie całkiem przyjemnie ceny w polskiej dystrybucji. W jednym ze sklepów z RTV. Już zasugerowałem nazwę oczywiście. Eee, ceny są całkiem przystępne od produkcji na Xboxa i kupiłem Kinect Sports Rivals za 139 zł, co jest całkiem nieźle myślę jak na grę na Xboxa One, szczególnie kilka dni, że tak powiem po premierze u nas, bo wiadomo, że potrafią być kosmosy nie z cenami, eee, jak się uprą, bo i, i, i po 300 zł gry na Xboxa One też widziałem.
0: No i spokojnie, PSN nie ma lepiej.
1: Więc, więc Kinexpressy sobie kupiłem jakiś tydzień temu, a dzisiaj, dzisiaj jeszcze sobie dokupiłem za 119 zł e, Raymana Legends, ale to, 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 to już e, już na inną historię, ponieważ dostałem od Asi wczoraj na początek urlopu drugiego pada, więc muszę z nią coś pograć. Więc wybraliśmy sobie... Dwa, teraz masz dwa pady, oh wait. Wybraliśmy sobie właśnie jakąś fajną grę, żeby razem, e, razem sobie pograć ale miałem mówić o Sporcach. To jest taki fajny, luźny tytuł. Chyba właściwie jedyny taki prawdziwy tytuł na Kinekta w tym momencie, poza tymi grami tanecznymi i i zumbą. Jest sześć dyscyplin i powiem Wam, że działa to, wbrew temu co ludzie mówią, całkiem przyzwoicie. Jedynym problemem u mnie w domu jest jednak szerokość pokoju jakby był z met więcej miejsca przed telewizorem, to by było jeszcze lepiej. Dobuduje ale, się spokojnie. Ale wciąż wciąż da się w to grać całkiem przyjemnie i, i można mieć radochę. Są kręgle, jest strzelanie, jest tenis, piłka nożna, spinaczka górska i, i skutery wodne. Wszystkie konkurencje całkiem porządnie wykonane. Powiem Wam, że najbardziej się sprawdzają kręgle, można grać w cztery osoby. A dodatkowo jest bardzo fajna sprawa w tej grze, bo jakby jest coś takie jak tworzenie swojego, wiecie, Herosa i i po prostu Kinect skanuje naszą sylwetkę i twarz do gry. Całkiem, całkiem śmieszne efekty są z tego i jest zabawa. Więc ogólnie ja wiem, że dużo osób jedzie na tę grę na Kinect, ale moim zdaniem jest to całkiem fajna pozycja, żeby się troszkę poruszać i pośmiać. Okay, mm-hmm. To jeszcze został ten Chariot.
0: No właśnie, co to jest? To jest gierka, jest?
1: która jest darmowa w tym miesiącu na Xbox One. I jest jednocześnie to gra, która miała premierę, tak, w tym miesiącu. Czyli od razu stała się darmowa w Goldzie. jest to takie typowe Indie. Polega to na tym, że musimy transportować wóz za pomocą jednej lub dwóch postaci, jeżeli gramy w kopie. I mamy do dyspozycji linkę. I po prostu przeciągamy ten wóz ze sobą przez różne labirynty, platformy i tak dalej. Taki, taki, taki indyk dość wymagający. Trudno jest nawet to powiedzieć o że byście musieli zobaczyć to na filmikach. Czy to jest ja. coś
0: takiego, że masz właśnie powóz z koniem, to wszystko w takim pikselowym stylu? Czy... Nie, nie,
1: nie. nie. Tutaj jest rysowana grafika troszkę Aha. bym powiedział w stylu Raymana a może bardziej, jakieś, bardziej prostszej fleszówki, ale ogólnie jest, jest fajnie. Ten powóz jest jakby yy, pamiętać taką grę Lo- Roll Cage, gdzie sam Chodziki był dwustronne.
3: Ja hmm. pamiętam i to jest rewelacyjna gra. No to ten PSX-a. pojazd jest
1: właśnie tak skonstruowany, że jak się wykręci do góry nogami, to cały czas też jedzie. nie? Ten...
2: Wiecie co? Generalnie ja teraz oglądam gameplay mogę powiedzieć, że ten wóz właśnie wygląda jak taka taka pozioma platforma, która jest połączona dwoma dużymi kołami w ten sposób jest dwustronna, natomiast są jeszcze dwie postaci nie, nie, w ruchu albo platformowym. Albo jedna,
1: albo dwie. Jeżeli hmm. grasz w kopie, masz tylko drugą postać jeżeli Aha. grasz sam, musisz sobie radzić okay. samemu.
2: Więc w przypadku kołapa mamy dwie postaci i z tego co widzę, to mogą one przy, przyczepić linę do tego wozu i po prostu go pociągnąć. Oczywiście trasy są różnorodne, mają jakieś pochyłe, pochyłe miejsca lub jakieś, nie wiem, jakieś doły, więc po prostu celem tych dwóch postaci lub jednej w przypadku singletera jest dociągnięcie wozu do mety.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, jednocześnie zbierając jak najwięcej kryształków. O, taki indyk całkiem sympatyczny, jednocześnie troszkę wymagający. Zobaczę, czy, czy, czy będziemy dać dalej w to, w to razem z Asią. Na razie, tak powiem, inne, większe pozycje czekają na, na granie, więc chwilowo Chariot zostaje w, o, gdzieś tam Stajnie. na dysku konsoli. <laughs> Okej, okay, no i to, to jest raczej wszystko, w, w, w co grałem, grałem. Troszkę mm-hmm. tego było, staram się tykać jak najwięcej tytułów, najwyżej, najwyżej w nie nie gram dalej, póki co nie ma co się zmuszać.
0: Okej, okay, to w razie... co graliście? Wiesz, tak proponuję, żebyśmy przeszli może do Surfera, bo Surfer w końcu dołączył do nas teraz jako taki rezerwowy redaktor. Jeszcze nie wiemy dokładnie jak to się będzie odbywać. Być może będzie co odcinek, być może rzadziej, no zobaczymy jeszcze. I wydaje mi się, że warto troszeczkę tutaj Surfer do ciebie kieruje, żebyś opowiedział naszym słuchaczom w co grasz, na przykład jakie platformy cię interesują. Tak, wiesz, w dwóch, trzech zdaniach.
1: Ja to widzę, że Lisa ostatni gier jest
3: całkiem fajna. Tak więc, jeżeli chodzi o platformy, to aktualnie posiadam PS3 i PS4, więc wychodzę na fanboya Sony. Ale tak nie jest Tak, ale tak wcale nie jest, bo też miałem Xboxa 360 i tutaj chyba przed audycją rozmawialiśmy o tym, że jestem wielkim fanem, a nie, już, już w czasie audycji wspominaliśmy, że jestem wielkim fanem serii Forza. A tak to staram się ogrywać większe raczej tytuły. Średnio mnie interesują indyki, jakieś mniejsze produkcje. Oczywiście są wyjątki jak Castle Crushers z czasów Xboxa Xboxa 360 czy no powiedzmy Transistor. Ale w ostatnim czasie Destiny, bardzo kontrowersyjne, Middle Earth Shadow of Mordor i Wolfenstein The New Order. Tak więc to było to co, co u mnie się w ostatnim czasie nawinęło. Mm-hmm. I Jakieś takie przemyślenia na oh, temat Boże, gier? To Destiny jest... Ee, strasznie mąci mi w głowie powiem szczerze. bo <grym> Ale pozytywnie em, czy negatywnie? Negatywnie. Oh. E, to znaczy tak ta gra w zamierzeniach jest bardzo fajna. Jest bardzo fajny świat na pierwszy rzut oka. E, jest rewelacyjna mechanika strzelania a raczej wielkim fanem strzelanek nie jestem. No i tak troszeczkę głupio dałem się skusić temu marketingowi, troszeczkę myśląc, że to będzie połączenie Mass Effecta, Star Warsów i Borderlands. I Pewnie trochę w tym prawdy jest, ale właśnie ta gra na żadnym polu jakoś się nie wybija. To znaczy strzelanie jest fajne, ale misje są powtarzalne. Mamy elementy RPGowe, ale generalnie są one nudne i nie wiem, jest problem z dropami, jest problem z ekwipunkiem. Troszeczkę dziwnie ten late game jest skonstruowany. Tutaj generalnie można by było się o tym naprawdę dużo rozpowiadać, ale powiem szczerze, że te recenzje właśnie tak, które osylują w granicach, powiedzmy 6 na 10, to jest to, 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 co w mojej głowie mi siedzi na temat tej gry, więc Pograłem kilka dni i tak naprawdę myślę już konkretnie nad sprzedażą Destiny.
0: Mhm. A na przykład ten Shadow of Mordor, bo wydaje mi się, że tak graliśmy jakoś bardzo niedawno. Kiedy to było?
3: Hmm, Shadow of Mordor pojawiło się, nie wiem, dwa, trzy dni temu? A no W tym miesiącu. Wiesz co, to jest taki czarny koń tego miesiąca, bo tutaj chyba nikt się nie spodziewał, że z tego wyjdzie coś dobrego, a wszyscy się tym zachwycają. Powiem szczerze, że ja tak, na dobrą sprawę nie wiem, czym się ludzie zachwycają. To znaczy... A, zacząłeś tak, że O, znowu wszyscy chwalą, ale jednak nie za bardzo. To znaczy całkiem fajne są mechaniki w tej grze, bo zabijamy generałów Saurona z armii orków. I Tutaj mówimy oni, o świecie,
0: oczywiście władz. O świecie tak. to tak,
3: tylko na władz pierścieni. Więc całkiem ciekawa jest ta mechanika, że jeżeli zabijesz jednego tam jakiegoś przybudce, to na jego miejsce pojawi się ktoś nowy, oni też walczą między sobą o kolejne tam stanowiska hierarchii. Więc to jest całkiem ciekawe. Do tego dochodzi model walki podobny do tego z Batman. Arkham Asylum na przykład. Mhm. Ym, Gra chyba i... w ogóle
0: przypomina troszeczkę serię Assassin's Creed. To pamiętam, że swojego czasu w newsach mówiono, że to nawet może ten sam silnik jest.
3: Ym, tak, tutaj do Assassina podobne jest dosyć bieganie po w różnych nie wiem, ścianach, budynkach i tak dalej, w tych konstrukcjach różnych, Ym, więc tutaj rzeczywiście jest dosyć duże podobieństwo, ale mówię, chyba, chyba najbliżej tej grze jednak do Batmana. Ym, Kurcze, fajne, fajnie się w to gra, tylko tak na dobrą sprawę jest to troszeczkę dla mnie nużące na dłuższą metę, to znaczy ciekawa jest mechanika też taka, że możemy zrobić rozeznanie na temat konkretnych tam orków i jakie są ich słabości i to w bardzo ciekawy sposób można wykorzystać. Więc to zdecydowanie pogłębia rozgrywkę. Do tego mamy ulepszenia broni, różne runy. Mamy ulepszenia swoich umiejętności. Więc powiem tak, gra jest dosyć głęboka, jeżeli chodzi o mechanikę. Troszeczkę jak na razie zawiodłem się fabułą, ale może to jeszcze, może to jeszcze się zmienić. No mówię, Na razie pograłem w to kilka godzin. Na pewno dam jeszcze szansę tej grze, ale nie jestem jakoś zachwycony. Jest fajny gameplay, ale chyba nic poza tym. Więc zobaczymy po prostu może w przyszłym tygodniu, jeżeli będzie okazja o tym porozmawiać, jak to to tak naprawdę wygląda, no bo postaram się przejść tę grę. Ale na razie jest tylko tylko dobrze i nic więcej. Okej,
0: a i wspomniałeś jeszcze o Wolfensteinie. Tak i, tutaj nowy, jest, New Order, tak.
3: tak i tutaj jest dla mnie ogromne zaskoczenie e, i tym razem pozytywne e, bo po trailerach spodziewałem się czegoś fajnego a jak na razie jest rewelacyjnie. Mm, uwielbiam... Ja myślałem, że teraz będzie tak samo jak poprzednio, że spodziewam się czegoś fajnego, ale jest do kicu. Nie no, nie mogę wyjść aż na takiego hejtera, bo ludzie pomyślą, że ja nie lubię gier czy coś takiego, to nie Come jest on. Muszę
2: to z Jeśli to tam siedzi, to lepiej to
3: wyrzucić. Słuchajcie, ale jeżeli ktoś jest fanem na przykład Benkartów wojny Tarantino, to sądzę, że zakocha się w tej grze. Bo ja jest, to liczyłem właśnie. Jest brutalna, jest idiotyczna, jest bardzo sztampowa fabuła, ale po prostu sam klimat, sytuacje absurdalne do jakich tam dochodzi, sam gameplay, no po prostu są tak świetne do tego możliwość zobaczenia tych różnych machin futurystyczno-steampunkowych w wykonaniu trzeciej rzeszy, no to jest coś, coś rewelacyjnego. Więc ja się zachwycam tą grą, siedzę codziennie i zagrywam się po kilka godzin z wielkim bananem na gębie, bo po prostu ach rozwalam je na każdym kroku, więc mam nadzieję, że, że to pozytywne, super pozytywne wrażenie dostanie do końca. Jak na razie jest świetnie i dla mnie to chyba jest jak na razie gra roku. To mnie zachęciłeś w takim bądź razie,
0: żebym ją już w tym tygodniu odpalił, bo mam taką możliwość.
3: A tak, tak jak rozmawialiśmy. Jeżeli sobie pograsz troszeczkę, to może mhm. zrobimy sobie jakieś tam porównanie. Mam okay. nadzieję, że nie wyjdzie tak jak przy okazji PT, gdzie ja się zachwycałem, a ty byłeś troszeczkę mm, a a, Nie. Wiesz, tutaj
0: chłopaki już mnie na tym, na podcaście, jak rozmawialiśmy o PT, tutaj chodzi o ten playable teaser do Silent Hills. Przypomnę, to chłopaki mnie już tutaj uświadomili, że po prostu zbyt mocno patrzyłem na to jak na grę. No bo to w sumie wyszło jak taka mała gra, prawda? Ale ale co mimo wszystko jest reklamówka, której celem, tu Don przede wszystkim na to naciskał, że której celem było to. Może sam
2: siebie powiem. No proszę bardzo. Za siebie. Otóż generalnie w mojej ocenie nie jest zbyt dobrą oceną uznawanie tego za bardzo dobrą grę ani za bardzo słabą grę, bo dlatego że to nie jest gra, tylko grywalny teaser, czyli playable teaser. Myślę, że to pojęcie w tym wypadku jest bardzo istotne, dlatego że gra jest swego rodzaju migawką, czyli właściwie dokładnie czym, tym, tym samym, co widzimy na wszelkiego rodzaju 20-sekundowych filmikach, czy 30-sekundowych filmikach, lub nawet samym trailerze rozgrywki, kon- trailerze koncepcyjnym rozgrywki Silent Hills, który mieliśmy okazję widzieć. To jest dokładnie to samo, tyle że grywalne. I w zasadzie wydaje mi się, że cały ten teaser, grywany oczywiście, miał za zadanie być taką zagadką. ale że zagadką zupełnie nielogiczną, zagadką skrajnie trudną, której po prostu, która po prostu miała po pierwsze wywołać, wywołać trochę szumu, no i oczywiście przy okazji stać się, stać się takim, taką trochę nie wiem, tajemnicą, którą odkryje tylko powiedzmy co setna osoba. Powiem szczerze,
3: że ja nie spotkałem się chyba z tak dobrą kampanią reklamową do tej pory, to znaczy z jednej strony nie jest to tak bezczelna kampania jak na przykład Destiny, ale z drugiej strony, kurczę, każdy o tym mówił, ludzie tym żyli przez naprawdę długie, można powiedzieć nawet tygodnie zastanawiając się, co jeszcze tam można odkryć i dla mnie to jest po prostu czysty geniusz. Ja się zakochałem do tego klimat gry i wszystko inne tak naprawdę mi się tam cholernie podobało, więc jestem bardzo mocno nakręcony na Silent Hills i chyba, chyba taki był tego cel. Więc jak dla mnie jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza kampania w ogóle związana z grami.
2: Muszę tutaj oczywiście jednak oddać też pewne honory Maxowi, który zauważył na przykład nie wiem, niewielką ilość właściwie obiektów czy niezbyt duże koszty wytworzenia tego teasera. To znaczy Ale to tutaj mogę, mogę od no, Bo to miał, być, to miał być taki teaser grywalny, który no, stanowi taką zajawkę, taką migawkę tego, co być może zobaczymy. w I no, jednocześnie był tą zagadką. Myślę, znaczy, że to Ja słyszałem tyle. taką teorię, Nox nie wiem na jeszcze... ile to jest prawda,
3: mhm. że um, to specjalnie ta gra troszeczkę była stonowana graficznie i um, że ona miała tak wyglądać jak... Um, um, jak gra indie, albo jakaś taka właśnie no niezależna, niskobudżetowa gierka, więc oni podobno specjalnie troszeczkę tą i mechanikę chodzenia, i z takim lekkim opóźnieniem, która jest, i troszeczkę grafikę podobno zdowngradowali po to, żeby ludzie myśleli, że to jest po prostu jakiś indyk i nie jest to nic ważnego, ale z drugiej strony chcieli zrobić to na tyle ciekawie, żeby, żeby przyciągnęło to ludzi. Mm-hmm. To ja tutaj tylko chciałem tak już kończącą myślą odbić piłeczkę, że
0: ja naprawdę jestem pełen podziwu, że udało im się takimi małymi środkami, czyli tutaj mówię o tych modelach, o których wspominałeś dom i tak dalej, stworzyć coś takiego. Okej, okay, ale już może przerwimy ten, ten temat, bo takżeśmy się do tego PT znowu tutaj dorwali, Ja wiem, że to jest w sumie ciekawa... Ciekawy temat do dyskusji, ale
2: to już może może kiedyś do tego wrócimy, jak będziecie chcieli. Wiesz, generalnie sam fakt, że na dwóch padach taką żaliłą dyskusję na ten temat przeprowadziliśmy. Już już to samo to świadczy, (laughs) że że ta kampania naprawdę świetnie działa i, i wszyscy daliśmy się złapać. Tak, no no właśnie, ja drugi, drugi raz
3: na dwóch padach i drugi raz gadam o PT, więc coś tu musi być. Ja tylko nox, już <grym> stawiając PT powiem tylko jedno, szkoda, że dzisiaj akurat, czyli we wtorek siódmego nagrywamy podcast, dlatego że pojawi się jutro Drive Club w wersji europejskiej. Więc nie mogę powiedzieć, że na razie grałem, ale jestem jestem ciekawy co z tego wyjdzie no i może właśnie sobie zrobimy przy okazji kiedyś takie porównanie Fordzy i i Drive Club'a.
0: To w takim razie tutaj troszeczkę nam się czasowo rozjeżdża, więc troszeczkę może przyspieszmy. Don, powiedz w co tam ostatnio grałeś?
2: Ja ostatnio niestety nie mam za dużo czasu na granie, trochę zbizoniałem, niestety. No, oczywiście z całym szacunkiem dla na naszego ukochanego bizona. Miałem okazję wypróbować trzy tytuły, między innymi jest to Deadlight, czyli właściwie też bizonowy tytuł, który właściwie chyba nawet polecałeś. Poza tym, poza tym Skydrift miałem okazję zagrać zarówno z Noxem, jak i Gaxenem, no i oczywiście w trójkę. Od razu mogę
0: tutaj dodać od siebie, że faktycznie gra przypomina ten ten stary Crazy Planes bodajże. Plane plane Crazy, o tak to się nazywało. I jest świetna, bo faktycznie jest wyważona i jak się ściga w dwie osoby, no tutaj w trójkę troszeczkę gorzej nam szło, bo zawsze ktoś tam się na prowadzenie wysuwał albo albo zostawał zbyt mocno w tyle, ale jak się ściga w dwie osoby to jest jest osoby,
2: Jeśli chodzi o trzy osoby sytuacja wyglądała tak czy po prostu jedna osoba przeważnie e, po prostu zyskiwa prowadzenie, natomiast dwie pozostałe walczyły między sobą, właściwie działając nawet na jej korzyść. Natomiast w przypadku dwuosobowego pojedynku, czyli po prostu w trzech okrążeniach pokonywanych przez dwa samoloty, Sprawa była naprawdę intensywna, nie spodziewałem się, że tak będzie, raczej raczej z doświadczeń singleplayerowych myślałem, że ta gra jest przeznaczona raczej dla większej ilości graczy i po prostu ten cały peleton sam się napędza i przez to naprawdę świetnie to wygląda i jest strasznie efektowne, ale okazuje się, że w przypadku dwóch graczy sytuacja jest bardzo podobna, tak na dobrą sprawę to był taki bardzo zaciekły pojedynek z Noxem, Myśmy się wyprzedzali oczywiście co chwila, albo na przykład jeśli nie wyprzedzaliśmy się, to raczej próbowaliśmy się dostać na odległość strzału, żeby potem dokończyć całą sprawę. Do samego końca tych powiedzmy trzech czy czterech obrążeń, zazwyczaj trwała, zaciekła walka o to pierwsze miejsce, więc naprawdę wydaje mi się, że gra spełnia swój swój obowiązek. Naprawdę gameplay został świetnie zaprojektowany, dzięki czemu jest emocjonująca do samego końca. Jeżeli ktoś jest
0: bardziej zainteresowany tymi arkadowymi wyścigami samolotów, to gdzieś tam już nie pamiętam dokładnie w którym odcinku, ale jakoś niedawno Don recenzował właśnie Skydrift. I powiedz co tam jeszcze, miałeś okazję ograć, bo wiem, że w armę grasz
2: i tak. przygotowujesz się do recenzji. Tak, ja raz już mówiłem trochę o swoich pierwszych wrażeniach z tej gry, potem wspomniałem drugi raz i za każdym razem zapomniałem, że recenzja się zbliża. I ja wiem, że niektórzy mogą w to wątpić, ale ona naprawdę się zbliża i naprawdę dużymi krokami, dlatego że już teraz jestem w finałowej misji. Ona niestety jest bardzo długa i bardzo wymagająca, dlatego że właściwie tutaj w grę wchodzi już tryb generalski, dowodzenie całymi dywizjami i organizowanie armii wraz ze zdobywaniem miast i właściwie kontrolowaniem oddziałów nie tylko na poziomie, swojego składu, czyli Razor Team, czyli tych trzech podwładnych plus jeden dowódca, ale właściwie tak jak powiedziałem, całych armii i w tej chwili stawką jest cała Czarnoruś i no cóż, jest bardzo intensywnie i z drugiej strony bardzo trudno. Ta misja będzie jeszcze na pewno bardzo długa, dlatego że wydaje mi się, że potrwa jakieś kilka godzin. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale postaram się ją skończyć i nie powiem, że już wkrótce, ale na pewno, na pewno Będziemy mogli się spodziewać recenzji. Mm-hmm. Z kolei ja, bo tutaj już naprawdę czas nas
0: goni, więc tak bardzo krótko. Ostatnio zagrałem właśnie z tobą w Skydrifta, sobie troszeczkę pograliśmy. Kontynuuję Transistor, bo przypomnę, że mówiłem tutaj już na podcaście o swoich pierwszych wrażeniach jakoś tak bliżej premiery, a to było już pa kilka miesięcy temu, więc najwyższa pora tę grę zrecenzować. I dopiero teraz się w nią tak na dobrą sprawę wciągnąłem, ale to może na recenzji się rozwinę. I zacząłem grać w Feza, bo zorientowałem się, że go mam. To jest w ogóle jedno z takich... Yy, znacie na pewno to uczucie, jak teraz człowiek kupuje to wszystko w bandlach, i tak dalej. W pewnym momencie przeglądam swoją bibliotekę Steam. O, to ja to mam. O, i to też. Hej, ja zawsze chciałem w to zagrać. Więc tutaj patrzę. O, Fez. Więc pograłem chwilę w Feza, pewnie też prędzej czy później jakąś może krótszą albo dłuższą recenzję zrobię. I... Powiedz i mi sumie... Noksu, tylko, mm-hmm.
2: o, opowiedz na jedno pytanie tak? mm. Czy w pewnym momencie miałeś wrażenie, że coś niedobrego się dzieje z twoim komputerem przy początku gry?
0: <laughs> Wiem o czym mówisz ja wiedziałem, że to jest celowe ale muszę przyznać, że świetnie jest zaprojektowany początek wizualnie
2: Tak, ja właściwie mm, raczej zdawałem sobie sprawę że, że jest to zabieg po prostu graficzny i designerski, ale mając świadomość że akurat w tamtym okresie kiedy to uruchamiałem tamtą grę Potrafiły się niedobre rzeczy robić z moimi komputerami, co po prostu, tak, patrzę, patrzę, no, tak, fajne wprowadzenie, bardzo klimatyczne, i nagle, puf, ekran się robi czarny. Okej, okay, mam coś robić, czy jeszcze mogę poczekać na coś? <grym> czy,
0: czy już reset, tak? To w każdym razie o Fezie jeszcze myślę, że pogadamy później. Z kolei jeszcze, jeszcze w Hawkena trochę pograłem. No, głównie dlatego, że ostatnio obejrzałem serię anime Pat Labor z przełomu lat 80. i 90. Taki klasyk gatunku mecha i moja miłość do mechów trochę odżyła w tym momencie i musiałem po prostu pograć w coś mechowego. Ostatnio przypomniałem sobie Shogo, a teraz tak w sumie brakuje gier właśnie w tej tematyce. Jedyne, co mi przyszło na myśl, to jest właśnie ten Hawken, czyli ten free-to-play, w którym ma się coś w rodzaju takiej strzelanki deathmatchowej, coś jakby quake z mechami. O, to jest myślę całkiem... Wiesz co? Osobiście problemu. mogę
2: polecić Earth Siege 2, czyli jakby tłumacząc dosłownie oblężenie ziemi. Tługa tak, część, pamiętam, To jest taki staruteńki, staruteńki tytuł. Bardzo dobrze wykonany, oczywiście sterujemy w nim mechem mechem i to jest raczej taki symulator mecha. No i mamy też kilku podwładnych. Gra jest o tyle ciekawa, że że w sumie ma nieliniową fabułę i w zależności od tego, czy dane zadanie uda nam się wykonać lub nie uda, fabuła toczy się troszeczkę inaczej. Oczywiście w pewnym momencie docieramy do takiego punktu krytycznego, czyli jeśli przegramy, no to przegrałeś stary, pogódź się z tym, musisz zacząć od nowa. Ale w gruncie rzeczy wydaje mi się to całkiem dobrym pomysłem jak na ówczesne czasy. No i myślę, że pomimo to gra się trzyma całkiem nieźle mimo oczywiście grafiki, a mogę powiedzieć tak dlatego, że grałem kilka lat temu i naprawdę się mocno wciągnąłem.
0: Tylko powiem ci, że mnie tak na dobrą sprawę brakuje gier, w których patrzą na mechy w sposób japoński, a nie w sposób zachodni. Właśnie Shogo Mobile Armor Division, choć nie było stworzone przez Japończyków, to twórcy się bardzo silnie inspirowali anime i to nawet w taki bardzo jajcarski sposób. Tam widać, że bardzo dobrze się bawili tworząc tę grę, w życiu i tam mnóstwo żartów, nawiązań i innych tego typu rzeczy. Gdzieś tam chyba nawet zauważyłem Bato sklep nazywający się Bato tutaj z bohatera Ghost in the Shell. No ogólnie rzecz biorąc myślę, że to taka, taka właśnie... Gra stworzona przez fanów japońskiej animacji i czegoś takiego mi brakuje właśnie. Mam wrażenie, że takie gry nawet jeżeli powstają, to raczej nie wychodzą poza Japonię. Muszę się rozejrzeć. Może, może coś podobnego do Shogo jeszcze, jeszcze gdzieś kiedyś powstało. Może ktoś z naszych słuchaczy coś kojarzy takiego, to byłbym wdzięczny za informację w komentarzach. Ok. I myślę, że tutaj mieliśmy przygotowane kilka jakichś tematów ewentualnie do dyskusji w newsach. Ale ze względu na to, że nam się tak bardzo rozwinęło fajnie, ta dyskusja nam się rozwinęła, tutaj po tego, w co ostatnio graliśmy, dawno w sumie tyle tytułów nie, nie wymienialiśmy, to zrezygnujmy z połowy tych rzeczy. Wspomnijmy o takich najbardziej ważnych rzeczach, czyli to, przede wszystkim zbliża się zjazd twórców gier i to już będzie, patrzę w kalendarz, za trzy 25
2: tygodnie. i 26 października, czyli ta dwudniowa konferencja. Czy masz, dla nas jakieś nowe...
0: Czy masz dla nas jakieś nowe informacje na temat
2: ZTg? Coś tam ciekawego się działo? A no tak, jest to właściwie taka dosyć istotna informacja. Otóż zaprezentowane zostały pierwsze 41 wykładów, które już wiadomo, że pojawią się na tegorocznym ZTG. One oczywiście są cholernie zróżnicowane tematycznie. Mamy zarówno prelekcje dotyczące biznesu, związanego z branżą gier, jak i designu, game science, czyli badania nad gami, jak i e, tworzenie grafiki, produkcja gier, programowanie, e, projektowanie historii i tak i tak dalej. Oczywiście prelekcje zarówno w języku polskim, jak i angielskim, czyli wykładane także przez gości z zagranicy. Mhm. Na uczestników będą czekać na przykład wypowiedzi e, ludzi z, z CD Projektu, czyli na przykład będą opowiadać o tym, jak powstało Wiedźmin, e, jakie trudności czy wyzwania niosły ze sobą na przykład stworzenie takiego RPG o otwartym świecie, ale i także wiele, wiele twórców niezależnych opowie o tym, jak na przykład tworzy się, tworzy się sztuczną inteligencję do gry, jak można zaimplementować jakiś taki silnik prosty sa, aplikacji, która potrafi sama się uczyć i dostosować rozrywkę do grającego. Innymi słowy naprawdę tematyka jest jak co roku bardzo zróżnicowana. I co ważne, ZTG charakteryzuje się tym, i to jest dosyć fajne, że w tą stronę idą, że z jednej strony jest dosyć specjalistyczny i ta specjalistyczność coraz bardziej się ujawnia. Już w zeszłym roku mieliśmy kilka stricte naukowych prelekcji lub po prostu popularno-naukowych, jak i biznesowych. Natomiast zarówno mieliśmy też jakieś takie wykłady, prelekcje i prezentacje przeznaczone właśnie stricte dla graczy, dla osób, które po prostu interesują się grami i chciałby posłuchać czegoś jakby z wnętrza branży lub po prostu obejrzeć swoje gry jakby trochę od środka. W tym roku jest podobnie i, i oczywiście też jest mocny nacisk na to położony na przykład na ten właśnie biznes i na inne specjalistyczne gałęzie, więc myślę, że ta, ta edycja zeszło, przyszło Tegoroczna, mi też się połączy język trochę dzisiaj. Tegoroczna elicja <głos> jakaś... może być naprawdę wyjątkowo interesująca. Te 41 wykładów, które obecnie zostało zaprezentowanych, to jeszcze nie jest nawet połowa tego, co na, tej pre... na tym wydarzeniu się znajdzie, więc myślę, że warto jeszcze się zainteresować tym co może się pojawić. Ja osobiście mogę od siebie dodać, że jeszcze czekam na potwierdzenie, czy moja prelekcja się znajdzie w programie, czy ostatecznie nie, a dzieje się tak dlatego, że dlatego, że część Rady Naukowej jeszcze nie miała okazji się wypowiedzieć na temat wszystkich prelekcji, więc na razie czekam, trzymajcie kciuki, no i tymczasem może, możecie też trzymać kciuki na za ZTG, które jednak mimo wszystko w tym roku zapowiada się na naprawdę dużą, ambitną imprezę.
0: Mm-hmm. To ja tutaj jeszcze dodam tak krótko, że w sumie ostatnio, właściwie to jest taki okres, gdzie dużo mniejszych i większych imprez się odbywa, z Donem byliśmy co prawda krótko, ale jednak na takiej malutkiej imprezie Grakademia w Łodzi. Bardzo mała, sympatyczna impreza, na której też było troszeczkę paneli. Don brałeś udział w debacie tak, na temat właśnie... Mm jak to się mówiło? Mówimy? Na temat
2: animacji kultury o, gier w Polsce. To jest no to jest muszę powiedzieć, powiedzieć, propagowania kultury. Muszę powiedzieć z przyjemnością, że miałem okazję reprezentować ZTG jako właśnie, jako właśnie osoba, która wspiera tą imprezę. Tam były os- m.in. osoby z takich inicjatyw jak Pogradajmy czy nawet Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, który zresztą w różnych formach odbywa się nawet bodajże od 1991 roku. To jest dosyć Dosyć imponująca liczba.
3: Słuchajcie, nie wiem czy przespałem te informacje, ale możecie przypomnieć kiedy i gdzie to ZTG się odbywa? ZTG będzie się odbywać,
0: już już patrzę dokładnie na stronie, żeby Ci tutaj nie pomylić, 25-26 października i ono się odbywa razem z Poznań Game Arena.
3: Poznaniu. Czyli w Poznaniu. No dobra, dobra, dobrze wiedzieć w takim razie. My jak co roku pewnie
2: pewnie będziemy brać udział w tym wydarzeniu i jak co roku pewnie zorganizujemy jakiś odcinek specjalny poświęcony właśnie tym dwóm imprezom. No cóż, jak mówię, na na razie więcej informacji od nas nie ma. Możecie oczywiście dodatkowo śledzić stronę na Facebooku Zjazdu Twórców Gier i na Twitterze. Tam oczywiście znajdziecie też trochę nowych, świeżych informacji, czasem nawet każdego dnia. No i myślę, że jak na teraz możemy przejść dalej.
0: To ja tutaj właśnie chciałem tylko dokończyć myśl, że, że ta akademia była dwa tygodnie temu, czyli 27 26 września, 4-5 października. Teraz był ten wspomniany też festiwal komiksu i gier w Łodzi. Chociaż akurat w tym roku mnie nie było, ale wiem, że odbywał się tam Gem po raz pierwszy przez 48 godzin wszyscy chętni tworzyli, no tam w sumie chętnych było więcej niż było miejsc, więc w pewnym mu- w momencie zamknięto zapisy, ale, ale widać, że dobrze się tam bawili, patrzyłem na zdjęcia i był tam też oczywiście sos sosowski, więc oczywiście A, tak właśnie myślałem. musiało być A Też się
2: sos pojawił. Pojawił się oczywiście. Warto, warto powiedzieć, że w sumie sos jest teraz takim, no, może bez przesady, ale Takim ambasadorem? Trochę mainstreamowym ambasadorem, ambasadorem ZTG to swoją drogą, ale takim mainstreamowym promotorem tego typu imprez, jak, jak właśnie dżemy, jak, jak właśnie tworzenie gier indie. Ale, ale tak bardzo indie. Mhm, ale jednak muszę powiedzieć, że zanim to stało się popularne, bo teraz właśnie na przestrzeni nawet kilku lat, imprezy typu właśnie jam, typu takie tworzenie gier stały się bardzo modne, natomiast wcześniej one też istniały, zazwyczaj na pomniejszych forach, na jakichś pomniejszych platformach i po prostu, można powiedzieć, tkwiły trochę pod ziemią, natomiast w momencie, kiedy SOS wyskoczył jak z procy ze swoją grą MacPixel i właściwie z całą swoją osobowością, nagle okazało się, że zaczął promować tego typu inicjatywy i po prostu wszyscy ci twórcy, którzy którzy wcześniej siedzieli w podziemiu, nagle powoli zaczęli z tego podziemia wychodzić i teraz właśnie jesteśmy świadkami tego wielkiego boomu. No cóż, ja myślę osobiście, że imprezy właśnie tego typu jak, jak dżemy to naprawdę są bardzo fajne imprezy, które pozwalają na wzajemną rywalizację twórców gier, a i nawet szczerze powiedziawszy dobrą zabawę, ale i takie trochę nauczenie się jak stworzyć kompletną grę. Bez względu na to, jak ona jest skomplikowana, a jak nie jest. Chyba coś u mnie zadzwoniło, jakiś budzik, prawda? A, spokojnie. <laughs> Jakaś ładna melodyjka zagrała.
0: Tak. No, więc y, to jest tyle.
1: Mm-hmm. Ja w ogóle chyba przy tym festiwal Giery Komiksów to zacząłem siwieć w tym roku.
0: No tak, ale ty Pizonie jesteś z nim związany zawodowo niejako, prawda? Po więc prostu to...
1: była masakra w sobotę. <głos> <głos> Zama monta- montować sprzęt 45 minut to przez super profesjonalizm panów z wytwórni zajęło nam to ponad 7 godzin i, i udało nam się przygotować dopiero sprzęt na, na, na pół godziny przed rozpoczęciem w ogóle rozdania nagród.
0: <głos> Okej. Okay. Nie wiem, by, czy możesz by, mówić o takich by... rzeczach Bizonie jakby co, to wiesz. By, by...
1: Było generalnie grubo. Ja już myślałem, że, że po prostu gala się nie odbędzie. nie? Aha. By była największa w topa, ale ostatecznie plan B zadziałał. No to proszę uczestniczy... ale naprawdę Myślałem, że osiwieje w tą sobotę. <śmiech>
0: Uczestnicy festiwalu mają tutaj zakulisowe różne ciekawostki. E, w takim razie jedynym newsem, którym, w sumie, o którym dzisiaj wspomnimy, to to, że dzisiaj, czyli dokładnie 7 października, jest premiera Obcy Izolacja. ta nawet to obejdzie się bez komentarza. Generalnie
1: to... wysyp jest teraz giernie. Zaczyna, no, się, zaczyna się naprawdę yy, cieka- ciekawy okres nagry. Yy, po prostu szał jakiś nie. Mm-hmm.
0: To jeszcze tylko dodam Bizonie, nim oddaję ci głos już do recenzji, yy, że do polecanych filmików też w sumie tak z brakulaków wrzucamy Assessin's Kittens Unity. Czyli, czyli filmik, w którym koty, ktoś nagrał koty, ubrał je jak asasynów. No bo jak nie ma czego wrzucać, no to są internety. Możemy wrzucić po prostu filmik z kotami i wszyscy będą zachwyceni, prawda? No więc jest obrazek z kotami, mówię filmik z kotami. Możecie go obejrzeć pod podcastem. Oczywiście zapraszamy na naszą stronę dwapady.pl. Tam wszystko, o czym mówimy, to wszystkie linki i materiały multimedialne jak zwykle tam są. I Bizonie już oddaję Ci głos, bo najwyższa pora. Trochę żeśmy zjechali z torów ustalonych czasowo, ale mam nadzieję, że jakoś się się uwiniemy mimo wszystko. Powiedz, o której z tych gier chciałbyś powiedzieć najpierw, albo nie wiem, czy chciałbyś z której z nich na razie zrezygnować, to, to zależy tylko od nie, Ciebie. Nie no,
1: będę leciał dość sprawnie myślę, według, mm-hmm. według, według kolejności okay. grania, czyli na początek Super Time Force.
0: Okej, okay. to, 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 to powiem ci, że cieszy mnie, że od tego zaczynasz, bo interesuje mnie to ze względu na to, że to jest platformówka, która ma bardzo taki pikselkowaty styl. Ja lubię takie rzeczy, więc słucham z zainteresowaniem.
1: Tak, tak, jest pikselowata, ale jak najbardziej cały czas, bo świeża 14 maja 2014 to nie jest jeszcze jakaś super starość a piksele są wielkie niczym pięść
0: (gry) Czy mam sypnąć jakąś garścią informacji? Są są
1: większe niż w jakiejkolwiek grze ostatnio indii widziałem
0: A powiedz, czy mam sypnąć jakimiś informacjami z wiki? Ale to pice, sobie,
1: że... co tam może w rękawie tym razem?
0: A, w rękawie mam tym razem. Ciecia Wikipedia mi podpowiada, że gra wyszła na Xboxa 360, Xboxałam i na PeCeta, że na Xboxach ukazała się 14 maja tego roku, a z kolei na Windowsie 25 sierpnia tego roku, czyli w sumie nie jest to dla PC towców taka stara rzecz. I została stworzona przez Capybara Games.
1: Trzy osoby, a sam projekt z tego co widzę zapoczątkowany był właśnie na jakimś Game Jamie. O. Proszę bardzo, wszystko się łączy. W mm-hmm.
0: A to jeszcze, jeszcze nim zaczniesz, tutaj dostałem od serfera wiadomość na czacie, że już musisz się surfer z nami żegnać, tak? Teraz.
3: No, niestety, troszeczkę nam się tutaj to nagrywanie przesunęło w czasie o godzinkę. No, niestety, um, przepraszam za to. I obowiązki wzywają, niestety, ktoś musi wykarmić rodzinę. <laughs> no spoko, rozumiem. E, więc no. Ja się tylko pożegnam. Powiem, że jest mi bardzo miło, że mogliśmy razem coś nagrać. Szkoda, że tak krótko, no ale być może będziemy mieli jeszcze, jeszcze okazję, jeżeli mm-hmm. będziecie zadowoleni z tego, co usłyszycie. Mm, też, dziękujemy właśnie, też dziękujemy, że znalazłeś
0: dla nas czas No i mam nadzieję, że częściej się spotkamy tutaj na podcaście i będzie okazja jeszcze pogadać o jednej
3: grze. Oczywiście, tak więc życzę wszystkiego dobrego no i do usłyszenia.
0: Cześć, cześć, trzymaj się.
3: Hej, hej. Okej, to w takim razie
0: bizonie. Wracamy do super time force i I do super
1: wielkich pikseli.
0: Tak, do super wielkich pikseli. Proszę bardzo. To to może na początek właśnie jak jak to się gra? Co to jest?
1: jest? (laughs) Słuchajcie, jest to połączenie takiego shootera 2D, gdzie idzie się w prawą stronę, cały czas do przodu.
0: Kontra, kontra, kontra?
1: Kontra, kontra, kontra. Z dość ciekawym podejściem do cofania czasu. I tutaj, tutaj nie, właściwie nie. System, oh. system jest troszkę inny, troszkę wydaje się skomplikowany, lecz tak naprawdę dobrze się w to gra wszystko. Już mówię, na czym to polega. Mamy ileś tam cofnięć czasu na początku planszy. Plansza z reguły trwa teoretyczne 60 sekund i mamy na przykład 30 cofnięć. No idziemy sobie do przodu i na przykład nasz bohater ginie. I teraz możemy cofnąć czas, ile tylko chcemy, nawet do początku całej planszy i zrobić swoją nową instancję. Aha. Ta, ta nasza nowa instancja może być jednym z, z kilku dostępnych bohaterów. Każdy z tych bohaterów ma, ma swoje odpowiednie skille, Na przykład, jedna osoba ma super machine gun'a, inna ma snajperkę, która potrafi strzelać przez ściany, inna jakoś super skacze, wiecie, tego typu rzeczy. I, I właśnie wcofając się w ten sposób, musimy dotrzeć coraz to dalej, tak? nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład uratować samego siebie przed śmiercią, która właśnie się dokonała. tak? Więc możemy się na przykład dwie sekundy i zanim nasz, yy, nasze poprzednie wcielenie zostanie zabite, a przykład zabić tą osobę, która chciała go zabić. O, tutaj dochodzi do takiej właśnie akcji.
0: Incepcja.
1: <śmiech> Incepcja. I to, to sobie świetnie. teraz, yy, to wszystko jest proste, póki mówimy o jednej postaci później o jej drugiej kopii Ale gdy już wykorzystamy wszystkie 30 kopii, to na ekranie dzieje się istna burza.
0: Brzmi zajebiście.
1: I i poziomy, które trwają teoretycznie 60 sekund. W tyle można je przejść, ale łatwiej jest zebrać kilka, że tak powiem, takich monet wyglądających jak zegarek, które wydłużają nam ten czas na przejście misji. Wtedy zdecydowanie ukończenie ich jest łatwiejsze.
0: Czyli, czekaj, żeby tak pomóc wyobrazić sobie słuchaczom, wygląda to mniej więcej tak, że mamy króciutką planszę, gramy, 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 powiedzmy, że giniemy, cofamy czas, postać, którą poprzednio kierowaliśmy nadal biegnie przed siebie, ale my biegniemy jej kopią i możemy na przykład ją uratować i możemy znowu cofnąć czas i tak 30 razy i 30 postaci fruwa po ekranie.
2: Tak. Wiesz co Nox? Szczerze powiedziawszy ja zauważyłem coś jeszcze innego, czyli inne ciekawe wykorzystanie tej mechaniki. Otóż zauważyłem, że jest trudny fragment gry, który wymaga jakby zastosowania różnych skillów, różnych postaci. I gracz najpierw doszedł do końca, do, do pewnego momentu jedną postacią, potem cofnął czas, zmienił postać I zaczął grać drugą. Oczywiście ta pierwsza, ten jakby cień pierwszej, czyli tego pierwszego zagrania dalej strzelał i likwidował te postaci, ale z kolei już gracz grał drugim, więc miał podwójną siłę ognia. Doszedł trochę dalej, potem cofnął czas jeszcze raz, wybrał kolejną postać i teraz grał już w trzy osoby z różnymi skinami. Potem cofnął. Jeszcze raz, już miał cztery postaci, więc na dobrą sprawę. Mamy tutaj ciekawy system, który może być w różne sposoby wykorzystywany.
1: Bardzo różne, jest tutaj dużo mieszania właśnie tych możliwości. Często jest tak, że poświęcamy życie iluś tam naszych, że tak powiem, cykli, po to, żeby sobie utorować drogę dla następnej postaci, którą będziemy grać. Czy na przykład wiemy, że że czasu jest za mało, bo na przykład golina zlawa, tak? A stary dobry motyw z na lawą. I już ustawiamy, wiecie, na przykład, trzy postaci, które ze snajperki przez ścianę przez, przez platformę do góry ze strzelą przeciwników, których ta postać, która ucieka przed lawą później będzie już nie musiała z nimi walczyć, nie? Bo już będą nie żyli. Więc to, to działa w ten sposób. Albo na przykład mamy, mamy takiego rycerza, który ustawia tarczę tak? Taką kulę robi sferę, w której nie da się nikogo zabić. Więc wykorzystujemy jedno, wiecie. swoje swoje życie, jakby, żeby ustawić tą tarczę na przykład w kilku miejscach, a później drugą postacią stoimy w tej tarczy, tak? W tym samym czasie i rozwalamy przeciwników, nie, więc tych, tych zastosowań jest bardzo dużo. Często jest tak, na przykład, że musimy zniszczyć coś w krótkim czasie, nie. Wtedy na przykład bierzemy 10 swoich alterego, tak? Czyli nie, nie wiem jak nazywać te instancje, no instancje, to najlepiej brzmi. Nazwijmy
0: klony, albo. I 10 nie tych
1: wiem. naszych klonów, tak, atakuje jednocześnie ten sam obiekt, tak, żeby zdążyć w określonym czasie go zniszczyć. Więc tutaj zabawy tej mechaniką jest multum i można naprawdę e, albo robić to troszkę na pałę i cały czas e, próć do przodu, albo można naprawdę też planować bardzo fajne akcje, tak? E, tym bardziej, że jest, jest pewna premia za uratowanie swojej instancji. Jakby instancja, która nie zostanie zabita, tak? Można ją zebrać i wtedy siła naszych, siła naszych specjalnych ataków jest jakby mnożona. Znaczy, to nawet nie działa tak, że jest mnożona. Przejmujemy też atak, atak specjalny tej postaci, którą zebraliśmy. Czyli na przykład możemy jednocześnie strzelać Gun i z tej snajperki, tak? Jeżeli zebraliśmy postacie o innej klasie. Więc no, tutaj jest masa tej mechaniki, masa, masa zabawy. I gra, która na początku, szczególnie, żebyście zobaczyli teraz filmiki w internecie, jak to wygląda, to właśnie cały czas patrzę, jak. jak byście powiedzieli, gnajesz. że kurde, jak to grać w ogóle, nie? O co chodzi? Ale nie, nie, nie. Człowiek, biorąc pod udział, że te plany stopniowo narastają, poziom trudności i tak dalej, jest w stanie to wszystko opanować, zacząć sobie rozplanowywać, wykorzystywanie różnych umiejętności. Naprawdę jest to, jest to fajne. Ja sam się zdziwiłem, że naprawdę jest to kawałek bardzo grywalnego kodu.
0: Mm-hmm. Powiem Ci, że podoba mi się ten pomysł wykorzystania mechaniki, którą już wszyscy od lat znają, czyli tutaj idź i strzela, im tak jak wspomniałem, kontra. Jednocześnie zrobienie tego tak, żeby żeby zupełnie jakby odwrócić do góry nogami wszystko co wiesz na ten temat, żebyś musiał zacząć myśleć w zupełnie inny sposób, żeby odnieść w tym sukces. To jest fajne, fajne, to, to zawsze się sprawdza, jeżeli jest dobrze zrobione, to, to tym lepiej.
1: I teraz tak, nie pamiętam ile dokładniej światów, albo 6, albo 8, coś takiego. i te światy są posadzone w różnych, w różnych latach, tak? Różnych ileś tam lat przed Chrystusem, ileś lat w przyszłości, wiecie, tak, takie pomieszanie jest tych czasów. Dzięki temu te, te scenografie są przeróżne. W, w większości tych misji możemy uratować kolejne postacie, które mają znów to kolejne skille, więc, więc rozgrywka coraz bardziej później się komplikuje, ale powiem Wam, że najczęściej mimo wszystko korzysta się z, z czterech postaci, które mamy jakby najbardziej od początku dostępne. Resztę, ta reszta jest dużo bardziej opcjonalna. i dodatkowa nie jest tak, że jakaś postać konkretnie jest wymagana do konkretnego zadania. Mm-hmm. Mamy, mamy pełną dowolność, jeżeli chodzi o dobru postaci w konkretnych momentach.
0: W bizonie nie ma i to pada. Więc, więc naprawdę,
1: naprawdę misję można przechodzić na masę różnych, różnych sposobów. No i, i oprócz, oprócz takich zwykłych plansz, oczywiście na, na, na końcu każdego świata jest głos. Bo, mm-hmm. Żeby nie było. I generalnie, jak to wiadomo, w tych wszystkich babułach powiązanych z czasem, no to jak ktoś podróżował w czasie, no to tam popsuł tak, cały wszechświat. Więc trzeba się cofnąć w czasie i zapobiec temu, żeby, żeby świat został zniszczony. Czując
0: wszystko, wszystko jeszcze bardziej, jak to zwykle bywa. Jak to
1: zwykle bywa, ale to, to, to już resztę babuły zostawiam. Ale rozumiem, że fabuła graczom. nie
0: jest tu jakoś szczególnie rozwinięta, po prostu okay. idź przed Ale jest,
1: ale, ale o dziwo jest. Okej, okej, okay, okay, to dobrze wie jakieś tam teksty się pojawiają, nie są one niestety w żaden sposób mówione, z tego co mm-hmm. pamiętam, ale, ale, ale fabuła jak najbardziej istnieje w tej grze i jest um, sensowna.
0: Wspominałeś może, ile czasu łącznie zajęło przejście gry? Czy Ojej, nie, nie, nie,
1: nie jestem w stanie, w stanie powiedzieć, bo to, że tak planszet powiązają teoretycznie 60 sekund, no to wcale nie oznacza Aha. tak, że się je przechodzi, no bo cofamy się wielokrotnie tak, podczas tych nasz. No, tak. no ale kilka kilka godzin, pięć może na całą grę. Myślę, że to wciąż mhm. jest całkiem fajny czas. Tym bardziej, że grę można przechodzić myślę sobie jeszcze raz znajdować wszystkie znajdki i tak je, dalej. Je, jest co robić. Ja, ja tak naprawdę przechodząc z grę, to tam skończę nawet niecałe 50% jej.
0: Mhm. Ale brzmi bardzo fajnie Muszę przyznać, że chyba trafi Na moją listę gier do zagrania W najbliższej przyszłości bo Faktycznie brzmi i pomysł fajnie i jak patrzę na ten filmik to też wygląda Tak jak coś, coś w moim stylu Ulubionym, więc Trochę Warlocks mi przypomina właśnie Ten, ten styl graficzny Nasze polskie Warlocksy No dobrze to
2: czy Jakieś pytania do mnie?
0: No właśnie, czy pytania do na są jakieś?
2: Ja właściwie tak oglądam materiały i wydaje mi się, że to, co mówisz, bardzo dobrze opisuje tą grę. Ciekaw jestem tylko, jak radziłeś sobie z poziomem trudności, bo całość wygląda na bardzo dynamiczny kawałek kodu, jednak mimo wszystko. I na ekranie dużo się dzieje, w tle bardzo dużo się dzieje i jak tobie z tym radziłeś?
1: Gra się wydaje trudniejsza na, 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 na filmikach niż w praktyce, naprawdę. Jedynie, jedynie kilka ostatecznych misji właściwie w ostatnim świecie daje da, da dopiero popalić, bo reszta światów jest jakby równ, równoległa względem poziomu trudności mniej więcej, ponieważ po skończeniu pierwszego świata mamy dowolność podróżowania do każdego pozostałego, w sensie nie mamy narzuconej kolejności tak kończenia świata. W końcu
2: możesz podróżować w tak? czasie, tak? Oh, A,
0: <głos> słuszna uwaga ale czy jest jakiś element, no tak jak chociażby w Megamenach tam też możesz wybierać misje w większości części przynajmniej w których chcesz się e, czy znaczy w jakiej kolejności chcesz się przechodzić tylko że tam na końcu każdej misji dostajesz umiejętność która pozwala ci e, robić różne rzeczy powiedzmy efektywniej, mm, no w jakiś tam sposób zmienia sposób gry, prawda? Czy nie, tutaj nie, też tutaj jest coś, coś podobnego?
1: Tylko, tylko mówię, odblokowujemy dodatkowe postacie, tak? które są jakby dość opcjonalne. Tak? Do Aha, ale one,
0: one też mogą wpłynąć jakoś na akcję. Mówię, że tam różnią się troszeczkę. No
1: tak, tak, tak bo każda postać ma swój, swój specjalny skill, tak.
0: Mhm. Ale od, odczuwa się jakoś to, że na przykład yy, tak może podam przykład, że chciałbym faktycznie tą misję zrobić jako pierwszą, bo tam dostanę postać, która przyda mi się w następnej. Czy nie ma tutaj takiego wrażenia zupełnie? Myślę, że nie. Aha, okej, okay, okej. Okay. No dobrze. No to...
1: dobra, ja, ja myślę, że jednak y, tym pozytywnym akcentem tej recenzji będziemy kończyć, bo mój maluszek kochany chciałby jednak iść spać.
0: okej okay. Podejrzewałem, myślę, że tak to się skończy myślę, niestety.
1: Myślę, że, że pac ze swoimi przygodami z duchami y, będzie musiał poczekać tym bardziej, że nie jest to jakaś nie wiadomo jaka perełka. Mm-hmm.
0: A tak może powiedz tylko, czy ją polecasz, mimo wszystko, jak ktoś znaczy szuka to, gry dla dzieci? Czy...
1: To, jest, to jest fajnie, że to jest platforma, bo tak platforma jest strasznie mało.
0: Aha. No to może ale przesadnie stwierdzenie, jest, jest przesadnie, mało.
1: przesadnie dziecinny i przesadnie, jak to w takich grach dla dzieci bywa, autorzy troszkę lecą, wiecie, jeżeli chodzi o, o wykorzystywanie tych samych elementów i tak dalej, żeby jak najszybciej skończyć grę.
0: Innymi słowy, dzieci i tak nie będą narzekać w recenzjach, tak? Tak, 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 a, okay.
1: a jest sześć światów, z czego dwa są odwiedzane dwa razy, więc tak naprawdę są cztery światy.
0: A czy chociaż cenowo jest to powiedzmy taka pozycja, jak ktoś chciałby kupić grę powiedzmy dla kilkuletniego dziecka, żeby sobie znaczy, miało to jest w co brać, Ja w promocji
1: to... to... tam ta 27 zł, więc okej, okay, ale pełna cena wynosi prawie 150 zł, więc... Hmm więc za pełną cenę bym już nie polecał.
0: Aha, czyli jeżeli o, ktoś ma z, z drugiej okazji... strony
1: prawda jest taka, że jeżeli chodzi o platformówki, no mm-hmm. to alternatywy prawie żadnej ostatnio nie ma.
0: Dla małych dzieci, co masz na myśli, tak?
1: Nie no, ogólnie platformówek jako takich, no nie ma takich oj, ostatnio.
0: Oj, trochę, trochę, ale aha, bo ty mówisz 3D, czyli to jest taka gra TPP, czy taka platformówka, gdzie się kieruje 2D, tak jak tutaj ten super, super time... Jak nie, nie, su- taka
1: TTP, tak.
0: TPP, aha, czyli taki trochę Rayman dwójka. Albo, eee. albo Spyro, czy... Tak tak, czy tak, Krok. Tak, 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 tak. Aha, okej, tak. okej, okay, okay. to faktycznie takich gier jest chyba mniej. To, mnie to w tej
1: jedynie z Ratchet, tak? No, ale to tylko na PlayStation.
0: A już widzę, jak ta gra wygląda. Faktycznie przypomina trochę trochę właśnie takie Raymany, tylko z dużo ładniejszą, te, te takie dwójkę czy trójkę, tylko z ładniejszą grafiką bo na klatka lecą. No dobrze, pisanie nie trzymamy Cię w takim razie. Dziękujemy Ci bardzo, że znalazłeś dla nas czas. No i mam nadzieję, że, że ten, jeszcze zdążymy może do końca Twojego urlopu jakiś jeden odcinek z Tobą nagrać. Byłoby całkiem fajnie. Może się
1: uda, jasne.
0: No, się to się nie rozłożę krzydziemy... do końca. <głosy> mam nadzieję, że nie, mimo wszystko. W takim razie, no cóż, chyba możemy już kończyć, więc dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Trzymaj Cześć. się na razie.